Vamos a Salmos 34, versículo 8. La Biblia dice, Salmos 34, versículo 8. Hermana Parada, ¿cuánto tiempo tengo para no preocupar? Porque preocupar es mi pecado favorita. ¿10.45? ¡Yes! Ok. Este, en Salmos 34, 8 dice, Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, o en nuestro caso, la mujer, que confía en él. En inglés dice, taste and see. Try it. Pruébame. Y eso, la palabra de Dios está diciendo, gustar y ver. Pero me temo que en muchas ocasiones, escuchamos todo eso, escuchamos, y estamos de acuerdo. Si dicen, tenemos que caminar con Dios, todos aquí están de acuerdo. Me hace que sería nada más, no puedo imaginar a alguien diciendo, bueno, no lo necesito. Si estás honesto contigo mismo y con el Señor, sabes, hay que caminar con Dios. Yo necesito eso. Pero ¿cuántos de nosotros hemos probado a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos uh, tomado en cuenta ese versículo, gustar y ver? No solamente escuchar y saber, pero gustar y ver. Si estás, um, que Dios es bueno. Uh, quiero enfocar en los primeros siete palabras de ese versículo, gustar y ver que es bueno Jehová. Yo recuerdo de jovencita una vez, um, y yo creo que probablemente ha pasado con ustedes también, que un pastor dijo, uh, Dios es bueno, y nos hizo contestar todo el tiempo. ¿Han, han hecho eso? Vamos a practicarlo, ok. So yo voy a decir, Dios es bueno, y ustedes, hasta que le voy a dar el micrófono, van a contestar, todo el tiempo, ¿ok? Dios es bueno. Ok, pero hágame creerte. Dios es bueno. Wow, de verdad, qué verdad tan simple. Y sabemos aquí, pero muchas veces no sentimos eso aquí. Um, ¿Creen que Dios es bueno todo el tiempo? ¿De verdad? Porque hay veces, déjame cambiar la pregunta. En lugar de decir... Dios es bueno todo el tiempo. Voy a cambiar el frase. ¿Todo el tiempo creemos que Dios es bueno? Porque hay, hay veces que yo estoy desacuerdo con Dios. Yo sé que yo estoy mal y Él está soberano. Pero hay días que yo no estoy en este a gustar y ver que bueno es Dios. Um, los tiempos o temporadas que... La vida que pasamos por la vida nos van a traer a veces dudas. Vamos a dudar nuestra salvación. Vamos a dudar que Dios sabe qué está haciendo. Vamos a dudar de, um, de que si Dios es real. ¿Han tenido un crisis de tu fe? O a lo mejor nunca has pasado por un crisis de tu fe porque no tienes tu propia fe. La verdad, yo no sé, yo no estoy... Adentro de tu corazón ni tu mente, solamente tú sabes, tú y Dios. Pero la Biblia dice que hay que probar a Dios. Este, tenemos una memoria espiritual muy corta. Somos rápidos a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Empezando con la más importante, la salvación. Ya, yeah, qué bueno que Dios me salvó, pero ándale, a otra cosa. Aburramos de esa cosa. ¿Por qué? Porque somos ateas. Porque no creímos, porque no hemos 
mirado a Dios, no hemos probado a Dios, no podemos de verdad decir gustar y ver que es bueno Jehová. Yo no quiero que mi fe sería nada más puro show, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Puro show. No quiero que mi fe es algo que lo agarré de mis padres o de, de la esposa del pastor o del pastor o de alguien que te has escuchado. Bueno, ella tiene fe, tiene fe, entonces yo también voy a creer. Pero, ¿qué pasa cuando ella te falla? O mis amigos, ellos creen, eso es lo que estamos haciendo, yo soy niña de la iglesia, entonces vamos a las conferencias, hagamos esas cosas, vestimos de tal manera, hablamos de tal manera, entonces tengo fe. Y estamos basando nuestra fe en algo que estamos haciendo. Pero la Biblia dice que nuestras obras son como... Um, trapos de inmundicia estoy traduciendo de inglés de mi mente, perdón um, cuando algo entra en nuestra vida unas dudas, temores algo que te amarga la vida um, eso contamina no solamente a ti, pero a los que están más cerca a ti tu familia, tus hermanos tus hermanas, tus amistades porque es muy, muy pero muy difícil al despertar en la mañana, tener algo, y a lo mejor con razón, no estoy diciendo que lo que has pasado no es nada. Yo conozco uno de los stories, nada más empezando en muchachos en mi iglesia, o gente que ha conocido. No conozco todo de ustedes, pero sé que hay pruebas y hay cosas dolorosas. Pero podemos um, con Cristo vencer esas cosas. Quiero contarte una historia de una... Una de mis mejores amigas um, se llama María y lo conoció en la iglesia cuando éramos, bueno, aún jovencitas, pero um, aún somos, <risa> pero uh, nada más por dentro. <risa> um, pero yo conocí a ella y um, su familia no venía a la iglesia, pero eran cristianos y ellos hasta que le mandaron a ella a la escuela cristiana con nosotros y... Siempre me cayó súper bien, siempre tenía una sonrisa, era chiquitita, era de Guatalinda, no quiero llamarlo Guatemala porque las que son de Guatemala van a enojar conmigo. So, Guatalinda, ella vino de este país, um, chiquitita, chulita y, y, y tenía pelo negro y yo siempre de niña quiso pelo negro y tenía una broncea hermosa y yo estaba como, ah, es tan cute. Vamos a ser amigas. Y este, <risa> pero yo recuerdo, ella siempre salí de ella un gozo. Reci siempre estamos risa, risa, risa. Salimos a ganar almas juntos. Siempre, no recuerdo un tiempo que ella fue dañoso a nadie. ¿Sí me entiende? Hay gente que hay aguas con ella, está de malas. O, y hay, siempre hay, hay por lo menos uno. Y son como un big. Big fat bully. Y están así y todos caminan como están caminando en eggshells, ¿verdad? Ten cuidado. Ni le digas hola, ¿por qué? Pero ella siempre era el opuesto. Ella fue como el, el chavito, el amigo de todos, ¿verdad? Ella fue linda con todos y siempre traigo buenas recuerdos de ella. Luego salimos de la, del high school ella se fue a un colegio, yo me fui a otro, perdimos contacto. Pero luego, años después, lo vi, ya está casado, pero tristemente se casó con un inconverso. Y eso no le fue muy bien. 
Y justamente como tres días atrás me habló y me comenzó a hablar um, y no, no habíamos hablado por mucho tiempo, pero fue la misma, gozosa. Y ella me dijo, mire, yo tengo cicatrices, ya se fue mi marido, yo trato de hacerlo de mi manera. Yo dejo de buscar a Dios y buscar, y yo sabía que Dios dice en su palabra que no andas en yugo desigual, ¿verdad? Este, ella dijo, yo trato, pero yo, yo sé por qué, por qué sufrió eso. Pero aún en esa tristeza, lo vi con gozo. Y yo dijo, María, ¿qué estás haciendo? Este, y ella dijo, bueno, yo sé que Dios me ama. Y estoy, yo sé que estoy caminando con, con él y yo sé que tuvo que pasar por esa bronca porque yo estaba haciendo mi propia agenda y yo no estaba caminando con Dios. Y sabes qué, jovencitas, no tienes que pasar por esta bronca, puedes seguir agarrado del mano al Señor. Pero yo, yo quiso, yo supe que ella fue adoptada y yo dijo, María, siempre sabía que tú eres adaptada que viniste de Guatemala, pero cuéntame, cuéntame qué pasó. Y ella me dijo que su mamá uh, tenía 14 años cuando ella daba luz. Y no es muy claro, ella no sabe el nombre de su mamá biológico, no sabe sus datos ni nada, no sabe en cómo se encontró embarazada, pero ella ya daba luz. Y este... Ella lo dejó en una, una shack, un apartamento solita, un búngolo. Y dos días después, alguien afuera escuché un bebé llorando. Y se entraron y no hubo muebles, no hubo nada, nadie estaba. Ahí estaba el bebé, la bebé, nada más allí, en un pamper sucio. Dijeron que si, ella, si ellos no encontraron este día, se iba a morir. Pero Dios le dio una voz y aún en ese momento ella estaba usando la voz que Dios le dio para llorar y alguien por la gracia de Dios lo escuchó. Luego ella se creyó en un orf orfanetar, no, casa hogar, ¿verdad? Dicen casa hogar. Este, por los primeros seis años, mi más pequeña tiene seis años y me pongo a pensar en ella solita en un orfanetario, um, no sabiendo quién era su mamá, sabiendo que su mamá no lo quiso o no lo podía, o no sé. Wow, y ella unas horas cerca de la muerte. ¿Crees que ella puede tener dolor? ¿Crees que ella puede tener una razón de amargar? Si lo hablas con ella, no vas a pensar, pues ella, ella sufrió. Vas a pensar que todo siempre ha salido perfecta y bien, que su mamá y su papá lo amó que tenía todo, pero no, pero muchas veces cuando un, uno sufre, le da cuenta qué grande es el amor de Dios por ellos, y ella, uh, sin saber, ella es una niñita en Guatemala, solita en ese casa hogar, en los Estados Unidos, miles de millas lejos, ahí estaba una pareja, y esa pareja estaba esperando un bebé, y ese bebé estaba siete meses en el vientre. Y luego, esa ese pareja se pierde su bebé. 
no supieron. Siete meses casi. A veces, ahora, si, si nace un bebé de siete meses, ese es pan dulce, es fácil. Ya, se va a sobrevivir. Pero en las ochentas era un poquito, poquitito diferente. <ríe> y se murió. Entonces, ellos estaban con sus corazones rotos, quebrantados. Y ahí estaba miles de mi, mi, lejos, imposible. ¿Cómo van a conectar esa pareja con, con ese bebé, verdad? Seis años, abandonado, sin amor. Pero Dios lo hizo, un milagro. Y esa pareja en su dolor, le, le, no sé cómo, pero se encontraron la información de esa niña, de mi amiga, y dijeron, esa es nuestra hija. Se fueron hasta Guatemala y lo adoptaron. Y cuando ella conoció, conoció a su papá adoptivo, él tenía una barba blanca y ella tenía miedo y le llamaba el diablo blanco. Pero ella tiene razón para estar amargo, amargada. Tiene razón a sentir a lo mejor menos, porque sabemos que muchas veces cuando hay un rechazo de una padre o de una madre, eso afecta. Ella tenía razón. Yo no sé si tienes algo así en tu vida. A lo mejor, contando a ti, me puedes, esta historia me puedes decir, yo entiendo exactamente igualito como ella se siente. O a lo mejor dices, eh, a lo mejor mi problema no está tan grave. Este, pero ella no dejó que eso afectaba. Pero ¿sabes cómo? caminando con Dios. Pero cuando uno se aparta por un tiempo, se va como Naomi en la Biblia, llámame Mara. Este, ¿Verdad? Si ¿Sí saben de qué estoy hablando. ¿Has leído esa historia, Ruth? It's only eight chapters. Go read it the afternoon. Este, un ejemplo, cuando despertaste esta mañana, ¿qué dijiste? ¡Wow! ¡Gracias Dios! ¡Estoy vivo! Mira nada más, mira mis manos, lo puedo mover todos. Tengo pies, puedo caminar. Wow, ¿qué dijiste cuando despertaste? Oh, otra vez. Todo es el perspectivo que Dios te va a dar. Estás despertando agradeciendo a Dios por lo que Él te ha dado en su misericordia. Despertaste. No, tuvo, no tuviste que decir a tu corazón, siga latando, er, latando, lateando, palpitando, sigues, échale ganas. No tuviste que decir a ti misma, sigue respirando. ¡Oh! Se me olvidó respirar. No, el cuerpo lo hizo solita. ¿Por qué? Porque así Dios lo diseñó. ¿Has dado gracias a Dios por eso? ¿Sabes qué? Esta mañana... Disfruté un café. ¡Wow! Gracias Dios. A mí me, soy fanática de café. Por eso, mira, mi nombre no es Kathy, es café. Hermana Café. No. Um, este, hay que dar gracias a Dios. Hay veces las cosas que nos pesan en la vida, otros, otra gente en otras partes del mundo o aún aquí mataría para tener. They would kill to have your life. Mataría para tener lo que tú estás menospreciando. La semana pasada estábamos en Perú 
trajimos mi esposo una maletota lleno de Biblias. Ay, cómo pesaba esa cosa. Él lo cargó, no sé por qué yo estoy quejando. Pero, um, y yo vi el hambre. Vinieron y, oh, ¿cuánto es? ¿Cuántos soles? Usan soles allá. Tres soles por un dólar, ya, para que sabes, cuando vayas, ahí está. Um, pero yo vi cómo ellos apreciaron Vi un señor que cercó a mi esposo, fue justamente antes que íbamos a ir. Y él dijo, pastor, ¿aún tienes de letra grande? Y él dijo, mi esposo, sí. Y él dijo, aquí ten. Y lo agarró y lo pasó a su esposa. Y ella lo miró con ojo, ojos grandes y dijo, gracias, amor. Es que yo no puedo ver la letra chiquita, tiene mala vista. Y yo dijo, ¿por qué tomamos tantas cosas en poco? ¿Por qué hay tanta depresión? Después de ver cómo otros viven en otra parte del mundo, me da asco y me da vergüenza de las cosas que yo me ha puso como depresión en mi vida. Oh, I'm so depressed. Why? Because my best friend isn't talking to me anymore. Well, let's go to let's go to Peru. Why are you depressed? What's depression? I don't have time to be depressed. ¿Sí me entienden? Estamos por falta de caminar con Dios y por falta de ser agradecido por todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes que aún con estampías estás en el 1%? Si tu familia recibe estampías, estás en el 1%. You're the richest people in the world. Ya, yeah, pero yo no tengo ese carro que rentó el Pastor Mark y mi hermana Tammy. Yo no tengo el Mustang convertible. You're still in the richest 1% of the world. El dinero, por cierto, no te va a traer felicidad, ni la fama, ni nada de eso. Pero nos pesa la vida que Dios nos ha dado y no reconocemos qué bueno es Dios con nosotros, porque no estamos caminando con Dios. Hay un dicho en inglés que dice, to know him, I'm thinking of my husband, um, to know him is to love him. Has conocido a alguien y nada más a conocerlos, te encariño con ellos, ¿por qué? Por su manera de ser, a lo mejor son gozosos, a lo mejor son uh, benignas, no sé. Pero a conocer el Señor no puedes algo más que amarlo. Más cuando reconoces qué tanto Él ha hecho por nosotros. Y que a pesar que Él sabe nosotros y sabe que está dentro de aquí y aquí, Él sabe, sabe cada deseo, Él sabe nuestra apatía, Él nos ama. Ese es amor. Por eso la Biblia dice, dice que Dios es amor. Él es la definición de amor. Este, pero puedes decir, bueno, es que tú eres así, siempre feliz, etc. No, tú también puedes ser así, porque Dios nos puede dar ese gozo. Um, en Proverbios 4.23 dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar nuestros corazones. Es un mandamiento, porque la Biblia está diciendo, no, no es una sugerencia celestial, no está diciendo, sería bueno tal vez si tú guardas tu corazón. No, guarda tu corazón. Por eso hay cosas que yo sé que a mí me afecta, a mí me trae dolor, a mí me trae angustia, a mí me trae amargura. Entonces, yo no ando buscando esas cosas. Tú abres tu Instagram, right? Y vayas a ver qué está haciendo fulana de tal que you hate her. What is she doing? So I have to see what she's doing because I hate her. Right? Y te trae amargura a tu vida. 
No, just block her. You'll be fine. No. Or mejor, cierra la cuenta. You don't need it. Do you know, ¿Sabes qué? Cuando yo nació, the internet did not exist. Can you imagine a world without the internet? We were pretty happy. We played with sticks and rocks. And um, I'll show you a game that's really cool later. No, um, este, <laughs> tenemos que guardar nuestros corazones. En Lucas capítulo 6. Go ahead and turn there. Lucas capítulo 6. Versículo 45. El hombre bueno del bueno tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si estoy saliendo nada más malas cosas. Eso es lo que yo ha comido. Pero si está saliendo algo bueno, es porque vino de Dios, es porque ha caminado con Dios. Entonces, ¿de qué estás hablando? Ya sé que estás enfocando, que estás estudiando. De este, eh, este, hay, que, hay que guardar nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestro ADN? Like, nuestra naturaleza es ser inclinado por el malo. Es nuestra naturaleza es ser inclinado para amargar, no para el gozo del Señor. Um, número uno, no temes. Bueno, yo soy un jovencita, no tengo nada que temer. La verdad, no estoy tema con temor. ¿De verdad? ¿No hay temores que tienes en tu vida? Todos. Yo recuerdo que en mi jo cuando yo era jovencita fue un tiempo más incierta para mí. Yo tuve cosas que yo sabía por certeza. Sé que tengo que leer mi Biblia. Sé que tengo que orar. Sé que tengo que estar en la iglesia. Sé que, te que tengo que mantenerme pura. Pero yo tenía muchas incertidumbres. Tal vez nadie va a querer casar conmigo. Tal vez Dios, Dios me hizo tuto. <risa> o tal vez yo tuve mis preocupaciones. Tal vez mis padres van a divorciar. Tal vez fill in the blank. No sé qué es tu preocupación. Pero vamos a Mateo 14. Ese es uno de mis favoritos historias. Mateo 14, versículo 22 a 27, voy a empezar. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir a ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedido la multitud. Entonces vemos que ya estaban un servicio de predicación del Je Señor Jesucristo. Y luego ahí estaban sus ayudantes, los sugieres o no sé, los apóstoles. Y él dijo, mire, yo, yo me encargo que voy a despedir a la gente. Tú vayas, cruces, por ahí te alcanzo. Entonces ellos subieron la barca. Y el despedido la multitud subió al monte a orar, orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Entonces él no vino así, rápido. Se apartó y estaba orando. Jesús tenía necesidad a orar. Wow, if Jesus needs to pray, <laughs> ¿qué de nosotros? Este, y luego 
vemos que y ya la barca, so now we're with the disciples, estamos con los discípulos en la barca, ¿verdad? Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Alguien tiene miedo de estar en barca en mar? Yo no, pero sé que malas cosas pueden suceder. Este, azotado uh -oh, por las olas, porque el viento era contrario. So no fue un pleasure cruise. Ellos estaban entrando a una tormenta. Más, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. So, mira, ellos se fueron, se siento que se fueron sin Jesús, porque Él dijo, vete por allá, ahorita te alcanzo. Pero Él usaba la palabra ahorita en el sentido mexicano. Déjame decir, ¿por qué usan eso? Si no es ahorita, ahorita, ¿por qué se usan? Dígame ya en 10 años y yo voy a estar con eso contenta. <risa> no sé cuántas veces. Ay, hermana, podemos tardar a hacer algo. Sí, hermana, ahorita. Y yo, ok. Uh, a lo mejor no entendió mi español. Porque dijo ahorita, pero, pero ya me agarró la onda. Y ahora me encanta usarlo con ellas. Hermana, sí, ahorita. <risa> pero ya... Jesús usó esa palabra en el sentido mexicano. Ahorita, este, ahorita voy con ustedes. Y se fue a orar. Están en la barca. Me imagino que estaban cansados porque era el cuarto vigilia. Y es, el viento estaba contrario. Estaban en un... So, no solamente se sienten solas, están en medio mar y hay una tormenta. Y tienen miedo. Y están todos despiertos así en, en la barca, ¿verdad? ¡Wow! Y dice que, y los discípulos, oh, perdón, versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esa es una historia que todos sabemos, ¿verdad? Jesús estaba caminando encima de las olas, estaba caminando a sus discípulos. Este, esa es una manera de hacer una entrada. He knows how to make an entrance. <risa> y los discípulos Viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, That's just to wake some of you up and to get you off your phone. Um, anyways, pero dice que los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, Un fantasma. So pensaron que era un fantasma. Wow. I don't know what scary movies they were watching, but they thought it was a ghost. No vieron que era Cristo. Pero ¿sabes qué? Jesucristo es bueno, no es malo. Porque para mí, si fuera yo y yo pudiera hacer eso, yo voy a dejar que están asustados por un tiempo porque me va a dar mucha risa. I love scaring my kids. ¿Para qué los tienes si no los pueden espantar de vez en cuando? Este, pero Jesús, admitamente, se conteste y les hablo diciendo, tener ánimo. Yo soy, no temáis. Mire su misericordia, no como yo. Él dice, no temáis. Tan simple frase, pero algo tan impactante. It's me. Don't be afraid. Soy yo, no temáis. Wow, qué Dios que tenemos. I mean, I would play with them a little bit, ahorita, you know, just to, pero... 
tener ánimo, yo soy, no temes. Me encanta que Dios les dijeron no temes. Pero Jesús, ¿no, ¿no ves las alas, las olas? Estamos en peligro mortal. Y me acaba de meter un asusto porque pensé que era un fantasma. ¿Cómo que no temes? Dios, ¿no ves qué está pasando en mi vida? ¿Cómo que no puedo temer? Aplícalo, aplícalo a tu vida. Yo no sé qué está pasando. Yo recuerdo una de mis mejores amigas me llamó de jovencita y me dijo, Katy, llorando, era como 11 en la noche, Katy, creo que mis padres se van a divorciar. Están peleando y nada más oremos juntos y oremos en el teléfono juntos. Pero yo no sé qué temor tienes. Yo no sé qué estás pasando. Pero dice Jesús, no temes. Pero no ves mis circunstancias, no ves lo que ha perdido, no ves lo que no tengo porque mi vida no es como aquello acá. No temes. Yo soy. Wow, no hay frase más poderosa para mí que dice aquí. Tener, tener ánimo, yo soy, no temáis. Este, Pero ¿qué no es que nos trae temor? El diablo, dudas, pecado. Yo creo que muchas veces el pecado nos trae temor. Porque no porque ay, me van a cachar, van a saber que hizo tal cosa. Pero hay algo hermoso a tratar de vivir una vida limpia y pura y santificado a Dios, porque no hay temor en eso. Este, engaños, enfermedades, adicciones, chismes, a lo mejor alguien, todos están hablando de ti, sueños que no has realizado, cosas que quisiste pero no lo tienes, ¿qué te trae temor? La Biblia dice un versículo que lo dudo que, que no has escuchado. En 1 de Pedro 5.7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando, yo, yo lo memorizó en inglés. Casting all your cares upon Him for He cares for you. Y de niña yo lo, yo lo dijo a mí misma en la noche y si tuvo miedo. Ok Dios, ok God. I'm casting this care. Pero yo lo tenía en mi mente, un, un picture como así, como, okay, here's my fear. Boop. It's for you, Lord. Pero luego lo regresas y lo agarras otra vez, ¿verdad? Pero la Biblia, I don't have, oh, I have something I can throw. Um, la Biblia dice, echando. Entonces, echando. Tíralo, ya, ya no... Ya no lo tengo. Ya no es mío. I do want it back, by the way, okay? Um, <laughs> pero el temor, el miedo y la preocupación, mira la problema y mira tus circunstancias. Pero fe ve el Dios que puede vencer este problema si Él quiere. Y fe ve el Dios que te va a dar la gracia para seguir adelante si Él no cambia esta situación. So, número uno, ¿qué es? Wake up. I'll buy you all coffee. Just kidding, I won't. It was a lie. Sorry. Now you're fearful. Um, este, all right. 
¿Cuál fue el número uno? No temes. Ok. Good español. All right. Spanglish. All right. So, número dos. Ten fe. Porque Dios está contigo. En Mateo 28. Mateo 28, versículo 18 a 20. Encontramos el gran comisión, ¿verdad? Mateo 28, versículo 18 a 20. Dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Todo potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con quién vosotros. Qué privilegio. ¿Por qué ignoramos a Jesús entonces? Sabemos que es un privilegio. Yo no creo que ninguna jovencita aquí dice, pues no es privilegio, no me interesa. No, sabemos, pero ¿por qué entonces? ¿Sería la flojería? ¿Somos flojas? ¿Somos menospreciando? ¿Es orgullo porque sabemos no necesitamos? Ellos sí, pero yo no. Falta de fe, pero ¿de dónde viene el fe entonces? Este, el fe viene por el qué? ¿Qué? Oír. ¿Y el oír por qué? La palabra de Dios. Entonces hay que tener fe. Um, a lo mejor no tienes fe porque tienes un corazón quebrantado. Y en tu dolor es muy difícil a tener fe. Yo he escuchado romanos... Um, 8.28, I love that verse. Me encanta más aplicarlos a otros que a mí. Romans 8.28, all things work together for good. Pero eso no, no es bueno. This doesn't feel like God is good. Ten fe. Um, dice en Salmos capítulo 34. Salmos 34, versículo 18. Es uno de mis versículos más favoritos de toda la Biblia. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¡Wow! Hay veces, si no estamos quebrantados, olvidamos qué tan frágiles somos y olvidamos de recordar de nuestro Creador. Este, la palabra de Dios nos enseña que el fe viene por el oír y la palabra de Dios. Si dejamos a buscar nuestro gozo, nuestra significancia, nuestra um, felicidad, paz, seguridad o respuestas a nuestros problemas, problemas dejamos de buscar esas cosas en los lugares equivocados y miramos a lo básico miramos a Dios buscamos, regresamos al básico leer su palabra 
orar con él. Mira, no es este, pero yo tengo muchos de esos libritos. Ese no es de mi prayer journal. Pero a mí me encanta escribir mis oraciones. ¿Sabes por qué? No porque quiero que alguien lo lee después. No, la verdad, cuando lo llene lo tiro. A lo mejor otros lo guardan. Yo lo tiro porque es algo muy personal para mí. Pero a mí la razón que me gusta escribirlos es porque me ayuda a mantener enfocado con que estoy hablando con Dios. Porque yo sé que ninguno de ustedes, nunca, pero yo, mi mente brinca a otros lugares. Ayer le dije a la hermana Tammy, oye, you want to hear something really random? Y ella dijo, what? I'll go random from you. <laughs> Pero es cierto, I mean, has pasado que comienzas a orar y estás, Señor, gracias por este día. Oh, mira, the exit light, all of them are lit up. I hate it when there's some that aren't lit up. ¿Ves cómo brincamos de tópica? Imagínense tratando de tener una conversación con alguien así. Hey, how are you? I'm good. Is that crooked? I just wanted to tell you how much I love you today. Look, I have, I have, um, I've written you a love letter. Why is, why is that thing crooked up there? ¿Sí me entiende? Imagínense, Dios está tratando de hablarte y tú andas en las nubes pensando en cosas que ni tienen sentido ni valor. Déjame darte un ejemplo. Y si eres de mi iglesia, yo creo que algunos de ustedes sí has visto esto. ¿Ok? Este um, beautiful frasco lo compré en el Dollar Tree, por cierto, si estás interesada. Después te vendo por la mitad de precio. Um, <risa> este representa tu vida. ¿Ok? Ahorita, esta es tu vida, el día te, que naciste, ¿ok? Mira, hay tanta posibilidad, está limpio, puede ser usado por muchas cosas, ¿verdad? Limitless, the possibilities, esa es tu vida. Pero andas viviendo y luego, a lo mejor de niña, no sé, algo sucede, y algo, te traes algo. I wasn't expecting a ping pong ball. Were you? Yo no quiso esta cosa en mi vida. ¿Por qué, me, ¿Por qué mi papá nos dejó? Luego andas creciendo, te vayas a la escuela. Y ¿sabes qué? Ya encontrás que not everybody is nice. And not everybody thinks you're as special as your mom tells you. <laughs> este, o a lo mejor tu mamá no te ha dicho que tú eres especial. Hay adicción en tu hogar. O a lo mejor todo se ve bien por afuera, pero en tu casa es otra historia. Y vienen problemas. Abuso. A lo mejor abuso emocional, mental, físico, sexual. Y nadie te ayudó. Y de repente, todas esas posibilidades ya están llenando de cosas que tú no quisiste. I didn't want this. No lo quería eso. A lo mejor ya conviertes a un señorita. Ya eres jovencita. And you find a boy. And he te hable bonito. Your hair is like silk. 
corn silk. Or your teeth are like the stars. They come out at night. No, that's for old people, right? Um, este... <laughs> No, él sabe las buenas piropos, ¿verdad? Porque he's Christian too, so he knows how to... Ahí te va. Hey, nice Bible, right? Así, linda Biblia. No, okay, so... Pero algo sucede. Quebrantas la ley de Cristo en tu vida. Y ya te sientes sucia. Te sientes como Dios ya no te va a querer usar. I might as well settle because I, un, una persona me dijo una vez, I'm just a bus kid. Solamente soy niña de ruta. Como que eso significaba que ella no pudiera vivir en pureza. Porque eso es lo que esperaba. Ella, ella no nació en el casa del pastor. Y luego alguien te traiciona. Viene pérdida. Alguien, un ser querido, muere y más pecado, cosas del mundo. Y ya, tu vida está llena. No hay espacio para Dios. ¿Verdad? No hay espacio para Dios. All your hopes and dreams, todo lo que anhelas, ya no hay espacio. Porque está lleno de esa porquería. Pero algo increíble sucede cuando comienzas a leer la palabra de Dios. Cuando comienzas a caminar con Dios. Este, estaban diciendo muchas veces anoche la palabra, or, el versículo que dice, How shall a young man cleanse his way by taking heed unto the word of God? ¿Cómo limpiará, lo voy a traducir, perdón, ¿cómo limpiaré el joven su camino? Good Spanish, good. So, vamos a empezar a dejar que la palabra de Dios funciona, or, está metiendo eso en nuestra vida, pero... Mire, hermana Cathy, ya leyó la Biblia, ya ahorré, nada pasó. Aún estoy igual, me siento igual, se ve igual. No, no ha pasado nada. Sigas. Keep going. Nothing's happening. I don't feel anything. No me siento nada. Nada está pasando. ¿Sabes qué? Nunca vas a arrepentir del tiempo que pasaste con Jesús. Hay muchas cosas que te vas a arrepentir. Pero nunca tu tiempo con Dios, tu tiempo en oración, tu tiempo en um, leer la Biblia, nunca te vas a arrepentir de eso. Y te da un gozo hacer bien y saber que hiciste bien. There's a joy in that. Pero sigues, I still feel kind of bad. I still, aún me siento mal. Mira, oh, ¿qué, qué está pasando? Mira, algo está sucediendo. Oh, it's magic. Mira, pero aquí entramos que puede ser un problema. Porque ahora la Biblia dice que knowledge puffeth up, que conocimiento se envanece. Y comenzamos a sentir y saber y reconocer que Dios está haciendo una obra en nosotros. And we're like, well, por lo menos no estoy como ella. No voy a mencionar nombres, pero no, ten cuidado. Olvide esa cosa y nada más sigue caminando con Dios. Sigue caminando con Él. Y sigues, y sigues. Y mira, esas cosas te dolió, 
pero Dios los ha quitado. Has echado tus um, preocupación, tu ansiedad sobre Cristo. Y sigues, y sigues, y mira, se me queda alto algo, ¿verdad? Mientras que estamos en esta carne, mira, si todos se van, tú estás muerte, you're dead. Um, vamos a siempre estar luchando contra la carne. Siempre luchando contra nuestros sentimientos. Pero ¿sabes qué? Y yo creo que eso es más importante por nosotros como mujeres a re reconocer que nuestros sentimientos no siempre son la realidad y no deberían um, decidir nuestras acciones. No, ser, no, no es sabia de ser gobernado por cómo te sientes. Porque te voy a dar cinco minutos y vas a sentir mejor o peor. ¿Sí me entiende? Entonces, tómate un café, you'll be good. Um, este, orando y leyendo la palabra de Dios, Él puede hacer grandes cosas. A lo mejor tu vida no era como esperaba, pero mira qué puede hacer cuando estamos filtrando todas nuestras vidas, nuestras faltas, nuestra falta de fe, Espero que puedas desarrollar tu propia fe y no vives el fe de alguien más. Y si no sabes de qué estoy hablando, a lo mejor no eres salva. Si no eres salva, si no sabes cómo puedes ir al cielo, después habla con tu pastor, con tu esposo de pastor, con el pastor de jóvenes o con alguien. Conmigo si quieres. Pero settle that today. Hoy. Y luego caminando con Dios... Siempre vas a llegar a tu destino. Vamos a orar.